0: Dieses Lied beinhaltet eine unglaubliche Sehnsucht. Geht das euch auch so? Da ist eine ganz tiefe Sehnsucht drin verborgen. Und diese Sehnsucht, die teilen wir eigentlich mit allen Christen in der Welt. Besonders auch mit denen, die in der ersten Zeit, also vor ungefähr 2000 Jahren, Christen waren und aufgrund ihres Glaubens verfolgt wurden. Gemartert wurden, gelünscht wurden, aber diese Sehnsucht hat ihr Leben nach vorne getrieben und in der Bibel lesen wir ganz am Ende einen Vers, der das zum Ausdruck bringt. Dort steht, Amen, ja, komm, Herr Jesus. In der Offenbarung lesen wir das, Amen, ja, und dann, glaube ich, liegt die Betonung, komm, komm, Herr Jesus. In der Geschichte der Christenheit haben wir immer wieder Zeiten gehabt, wo Menschen sich in besonderer Weise nach dem Erscheinen Gottes gesehnt haben. Wir haben auch Zeiten gehabt, in denen es den Leuten relativ gleichgültig war. Aber diese intensiven Zeiten, wo Menschen sich nach dem Kommen und Erscheinen Jesu Christi gesehnt haben, waren oft auch gekennzeichnet von innerer oder äußerer Not. Und ich habe mich persönlich gefragt, muss es immer innere oder äußere Not sein, die uns diese Sehnsucht schenkt. Und ich glaube, das muss nicht so sein, sondern es gibt noch etwas viel, viel Stärkeres, was uns diese Sehnsucht schenken kann. Und ich möchte es einmal ein wenig erläutern jetzt. Heute feiern wir ja Advent und Advent bedeutet zum einen Ankunft. Ich glaube, das ist den meisten auch bekannt, so sind ja unsere Adventsfeiern auch ausgerichtet. Wir feiern die Ankunft Jesu Christi, geboren in einer Krippe in Bethlehem und die ganzen Gemeinden sind darauf eingestimmt. Die Kinderlieder sagen erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Nicht dann, dann steht der wiederkommende Herr Jesus vor der Tür, sondern dann steht das Christkind vor der Tür und auch die Weihnachtsmärkte, sie bereiten sich alle auf Weihnachten vor, Lieder erklingen, Lichterketten und so weiter. Alles bereitet sich auf Weihnachten vor, auf diese Ankunft, die ja im Grunde genommen schon lange geschehen ist. Wir erinnern uns an die Ankunft Jesu Christi damals in Bethlehem. Aber Advent bedeutet auch auf der anderen Seite Wiederkunft. Das ist quasi der Blick in die Zukunft. Das ist jetzt nicht so unbedingt im Stadtmarketing enthalten, dass wir in den Städten also lesen, Jesus kommt bald. Das habe ich noch nie gelesen. Aber das bedeutet Advent auch, Wiederkunft. Und Millionen von Christen beten ja im Glaubensbekenntnis Folgendes. Er, also Jesus Christus, sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Von dort wird er kommen. Also im Glaubensbekenntnis der Christen, was viele evangelische und auch, denke ich, katholische Christen verbindet, steht ja immer dieser Vers, von dort wird er kommen. Also die Wiederkunft Jesu. So bedeutet Advent für uns ein Blick zurück auf das Kommen Jesu zu Weihnachten vor 2000 Jahren. Und ein Blick nach vorne auf das Kommen, auf das wir warten, dass Jesus Christus wiederkommt am Ende der Zeit. Auf jeden Fall bedeutet Advent immer irgendwie warten. Ein Warten und Erwarten. Wieder der kleine Kinderspruch, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Das ist ja dieses Warten. Ne? Sind wir schon bei vier ne? und dann kommen die Weihnachtsgeschenke. Also es bedeutet Warten und Erwarten. Damals, zu Jesu Zeiten, gab es auch eine sehr große Erwartung. Die Menschen in Israel warteten auf den Messias. Viele, viele warteten auf den Messias. Übrigens schon Jahrhunderte lang. Das war nicht nur ein Phänomen dieser Zeit, sondern über Jahrhunderte warteten sie auf das Kommen des Messias. Und ich glaube, vielleicht können wir uns das vorstellen, was für eine unglaubliche Freude das ausgelöst hat als einige damals erkannten, dass dieser Jesus von Nazareth tatsächlich der Messias ist. dass also das, worauf sie jahrhundertelang warten, wo ihre ganze Sehnsucht sich darauf bezog, dass das sich plötzlich erfüllte und plötzlich jemand da war, nämlich Jesus von Nazareth und er war der Messias, der Christus, Jesus Christus. Was für eine Freude muss das gewesen sein, als Menschen das entdeckt haben. Und das erzählt auch das Neue Testament und die biblischen Geschichten, dass die Menschen sich über die Maßen freuten, als sie bemerkten, dass dieser Jesus von Nazareth der Messias war, der, auf den wir warten. Doch wie ist das mit uns? Treibt uns ebenfalls diese Sehnsucht, diese Freude, nämlich, dass Jesus Christus wiederkommt? Advent verbindet quasi dieses Kommen Jesu damals zu Weihnachten und auch das, was wir erwarten morgen. Nun bin ich ja auch Musiker und als Musiker habe ich Folgendes empfunden. Lieder ohne Sehnsucht finde ich langweilig. Man kann auch langweilige Lieder singen. Es gibt ja viele Kirchenlieder, alte und neue Gospel-Songs, und es gibt auch viele Inhalte, die diese Kirchenlieder mit sich tragen. Einige handeln von Dankbarkeit, Lebensfreude, Spaß. Andere handeln von Trauer oder auch von Verzweiflung. Und alles das ist ja wichtig, alles das, alle diese Elemente gehören zu unserem Normalleben. Doch mir ist aufgefallen, erst die Sehnsucht macht diese Lieder wirklich lebendig. Sehnsucht macht unsere Lieder lebendig und ich möchte es auch mal begründen, warum. Also Dankbarkeit und Lebensfreude, Trauer, Verzweiflung, die beleuchten ja einen Teil von unserem ist -Zustand. Und wenn ich jetzt einmal so in die Gemeinde reinfragen würde oder vielleicht auch die Fernsehzuschauer fragen würde, wer von euch oder von ihnen ist denn jetzt gerade dankbar oder wer ist gerade traurig, wer ist gerade verzweifelt oder wer äh, hat gerade eine Party oder freut sich gerade, dann werden die einen sich melden und die anderen nicht, je nachdem, was ich frage. Das heißt, unser Schicksal, wie es uns gerade im Moment geht, ist sehr verschieden. Und wenn wir uns darin verbinden in den Liedern, dann vielleicht nur so, dass der eine versucht, das nachzuempfinden, was der andere auch gerade fühlt. Dass der Trauernde mit dem Trauernden trauert und der Fröhliche mit dem Fröhlichen fröhlich ist, dass wir ein Stück empathisch sind. Mit der Sehnsucht ist das aber was ganz anderes. Die Sehnsucht nimmt uns alle zusammen mit auf eine Reise. Wenn wir sehnsüchtig sind, dann sitzen wir alle im selben Zug. Uns verbindet nicht nur unser Schicksal, was verschieden sein kann, sondern uns verbindet die Sehnsucht. Wir wollen alle dorthin. Wir sehnen uns alle danach, dass Jesus wiederkommt. Egal, ob wir traurig sind oder fröhlich sind. Egal, wie es uns gerade geht, mit der Sehnsucht sitzen wir alle zusammen. Vielleicht auch eng zusammen und drücken das auch gegeneinander aus und füreinander aus. Und so finde ich, Sehnsucht macht Lieder und auch eine ganze Gemeinde, ja eigentlich eine ganze Christenheit, richtig lebendig. Weil wir dann alle gemeinsam eine Richtung haben und unser Herz auf eines ausgerichtet ist, nämlich Sehnsucht nach dem Kommen Jesu. Komm, Herr Jesus, komm. Der Advent, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, erinnert uns also an das Gestern, an das Kommen Jesu und auch an das Morgen, worauf Christen warten. An das, was schon geschehen ist und das, was noch geschehen soll. Die Frage ist nur, wie bekommen wir eigentlich einen persönlichen Zugang dazu? Das kann ja auch alles über unsere Köpfe hinweggehen und wir sagen, na schön, ja, das feiert man halt so und wir feiern auch mit, aber ich habe eigentlich gar keinen direkten Zugang. Was soll das für mich jetzt bedeuten? Interessanterweise ist der Zugang, zu dem, was damals war und dem, was kommen soll, liegt weder im Gestern noch im Morgen. Sondern der Zugang liegt im Heute, im Jetzt. Und das ist ein tiefes Geheimnis. Es liegt im Heute. Es gibt dazu einen sehr aufschlussreichen Bibelvers, der steht im Hebräerbrief und lautet, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Gestern war... Ewigkeit ist noch nicht, aber heute ist und heute ist Jesus derselbe. Der Zugang liegt im Heute. Das war übrigens auch die Jahreslosung von 1938. Ich denke, die Menschen wussten noch gar nicht, was da auf sie zukommt, aber Christen, die das tief verinnerlicht haben, die hatten, glaube ich, auch einen starken Trost und einen starken Begleiter in dieser fürchterlichen Zeit, die dann unser Land erleben musste. Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Ich behaupte, es gibt ein Kommen Jesu Christi heute. Und dieses Heute, dieses Kommen heute verbindet uns sowohl mit dem Gestern, dass wir uns darüber freuen können, wie auch mit dem Morgen, dass wir uns danach sehnen. Was nämlich gestern geschah, bleibt nur dann präsent, wenn es heute noch Bedeutung hat. Stellt euch vor, Jesus wäre damals nur in den Himmel verschwunden. So, tschüss, auf nimmer Wiedersehen. Dann würden die Jünger nur noch Erinnerungen verwalten, nur noch alte Geschichten. Und wenn man nur noch Erinnerungen verwaltet, dann veralten die auch allmählich. Übrigens nebenbei, so empfinden viele Menschen die Kirche heute, dass die Kirche quasi nur noch etwas verwaltet, was eigentlich schon längst veraltet ist. Aber das liegt manchmal an dem fehlenden Bezug zu dem Heute. Und Jesus selber drückt das aus, kurz bevor er seine Jünger verlässt, sagt er folgendes. Ich werde euch nicht verwaist, also allein zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen. Doch ihr werdet es, denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Diesen Vers redet Jesus nicht von seiner Wiederkunft, auf die wir warten, sondern er redet vom Heiligen Geist. Er sagt eigentlich, ich komme wieder zu euch, aber nicht sichtbar, aber trotzdem spürbar, erlebbar im Geist, im Heiligen Geist. Das heißt, wenn wir sagen, wo zwei oder drei miteinander versammelt sind, wie hier in unserem Gottesdienst, dann sagen wir doch, Christus ist in unserer Mitte, er ist wirklich in unserer Mitte. Nicht sichtbar. Wir brauchen auch keinen Stuhl für ihn freihalten, aber er ist da, präsent. Und wir können ihn erleben. Wir können ihn auch an den Bildschirmen erleben, wo wir gerade sind, weil Christus einfach da ist im Heiligen Geist. Und das bedeutet das Kommen Jesu heute. Jeder Mensch kann das erleben und ich wünsche das eigentlich auch jedem Menschen. Und nun lasst uns das mal reflektieren. Wenn das wirklich stimmt, dass es ein Kommen heute gibt und ein Erleben Jesu Christi heute, dann können wir doch als Christen genau das auch erleben, was die Menschen damals mit Jesus Christus erlebt haben. Wir brauchen uns gar nicht zurücksehnen, hätte ich doch damals gelebt. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so schön gewesen. Sondern wir können das gleiche heute erleben. Wenn das stimmt, dass Jesus heute, direkt jetzt auch zu uns kommt, dann verwalten wir nicht nur alte Geschichten, sondern wir haben direkt Anteil an dem. Ich liebe ja so alte Spilchers und Gospels und es gibt ein Spilch, das heißt, Herr, was du gestern getan hast, tu doch auch heute und das können wir echt erwarten dass Gott das, was er gestern getan hat, auch heute tut, denn er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, wir haben einen Anteil, wir haben einen Bezug, wir haben einen Zugang zu dem, was gestern war und was morgen kommen wird, durch das Heute. Und übrigens beten das auch wiederum Millionen von Christen im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das ist jetzt nicht abstrakt, sondern das wird plötzlich greifbar, wenn wir dieses Kommen Jesu heute erleben. Greifbar, lebendig und real. Der Schlüssel zu Weihnachten gestern, also was gestern geschah, Weihnachten kommt ja noch, und zu morgen, was geschehen soll, liegt also im Jetzt. Wir wollen jetzt ein Lied miteinander singen, was dieses Kommen Jesu im Jetzt, jetzt gerade, sich zutiefst erwünscht. Komm, Herr Jesus, komm. Lass uns das gemeinsam singen. Komm, Herr Jesus, komm. Was für eine Sehnsucht. Ich wünschte mal, dass wir mit der ganzen Christenheit dieser Welt dieses Lied singen. Komm, Herr Jesus, komm. Und trotzdem, auch wenn der Schlüssel im Jetzt liegt, zu seinem Kommen, sollten wir uns nicht allzu sehr darin verlieren. Der Grund ist, es kommt nämlich noch viel, viel, viel besser. Deshalb sollten wir uns nicht darin verlieren. Deshalb ist dieser Gottesdienst auch unter dem Motto, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und in der Bibel finden wir einen Vers, der lautet folgendermaßen im Korintherbrief. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. An dieser Stelle möchte ich einfach mal unseren Moderator Kai Siebmann bitten, uns etwas von dem zu erzählen, wie er erlebt hat,
1: dass das Beste noch kommt. Kai. Ja, vielen Dank. Ich habe Jura studiert und im Juli 2005 mein zweites Examen gemacht und auch bestanden und war dann in diesem Zeitraum auf der Suche nach einer Arbeitsstelle. Ich habe viele Bewerbungen geschrieben, anderthalb Jahre lang, aber leider immer wieder Absagen bekommen. Und äh, dann wurden im Jahre 2006, im November, unsere Zwillinge geboren. Und ich fand eine Anstellung als Rechtsanwalt. Da habe ich gedacht, jetzt ist es geschafft. Jetzt kann es losgehen. Jetzt kann ich auch meine, ähm, Gemeinde versor meine Familie versorgen. Leider wurde ich dann nach drei Monaten wieder gekündigt und äh, musste schließlich einen Antrag stellen auf Arbeitslosengeld 2 Besser bekannt unter dem Namen Hartz IV. Das war... Insgesamt ein harter Schicksalsschlag für mich und auch meine Familie. Kai, wie ging es dir dabei? Also ich meine, du hattest das zweite Staatsexamen, warst Jurist und sitzt jetzt irgendwo in der Behörde und beantragst Hartz IV. Ja, das war natürlich schon ein, ein Schlag. Ich hatte hier ja einen anderen Plan ähm, und äh, der hat sich dann nicht erfüllt. Ja. Ne? Ähm und ich jobbte dann nebenher und habe eben versucht, so dann auch etwas dazu zu verdienen und habe auch weiterhin Bewerbungen geschrieben. Leider immer wieder erfolglos. Aber viele meiner christlichen Freunde standen mir zur Seite und haben mich ermutigt. Und einer der häufigsten Sätze, die ich damals gehört hatte, war, Kai, dann kommt etwas Besseres. Na, das, das ist ja schön gesagt, aber halt. Ja. Hast du das auch geglaubt? In jedem Fall hat es mir Hoffnung gemacht. Und ich habe, äh, irgendwie hat sich meine Lebenseinstellung zur gesamten Situation damals verändert und auch mein Bewerbungsverhalten schließlich. Ich bin irgendwie zuversichtlicher geworden und auch selbstbewusster. Und dann fand ich auch tatsächlich im September 2007 eine Arbeitsstelle, die sehr gut in meine Lebenssituation passte, mit, einer, mit einem guten Team guten Vorgesetzten und das war eine wirklich tolle Zeit. Und im Rückblick kann ich nun sagen, dass das wirklich das Beste war, was mir passiert ist. Und so halte ich auch jetzt noch daran fest, dass Gott das Beste für mich bereithält und so in mein Leben auch hineinwirkt. Ich kann im Grunde sagen, es ist so ein bisschen Lebenssubstanz auch geworden in meinem Leben und ähm, Jemand hat mir mal ein schönes Bild gezeigt und gesagt, Gott sieht dich aus der Zukunft und was du in der Zukunft erwartest, erwartest du direkt für dein Leben. Und das finde ich ganz toll. Dankeschön. Dankeschön, Kai.
0: Ich glaube, das kann auch manch einem Mut machen, der vielleicht gerade mittendrin in so einer Situation steckt. Das Beste kommt noch. Allerdings das Allerallerbeste, das kommt Tatsächlich noch. Das liegt noch vor uns. Zur Zeit der ersten Christenheit gab es einen Ausdruck, den sich damals die Christen gegenseitig zusprachen. Und der hieß Maranatha. Das bedeutet übersetzt, unser Herr komm. Oder auch, unser Herr kommt. Das heißt, in diesem Maranatha steckt Sehnsucht und Zuspruch in einem. Nun frage ich mich, leben wir Christen heute noch in dieser Sehnsucht? Die intuitive Antwort lautet vielleicht so. Ja, das muss man schon aus theologischen Gründen sagen, ja. Aber bitte noch nicht jetzt. Und da stecken ja zwei Aussagen drin. In diesem kleinen Satz stecken ja zwei Aussagen drin. Die eine ist vielleicht so, es ist jetzt doch noch so schön. Oder ich möchte noch dieses oder jenes erleben. Und eine andere indirekte Aussage steckt da auch drin, nämlich eine Vorstellung vom Himmel. Dort muss es nämlich wahrscheinlich stinklangweilig sein. Bitte noch nicht jetzt. Aber ihr Lieben, genau das Gegenteil ist der Fall. Im Himmel ist es nicht langweilig, und wenn wir wüssten, was dort auf uns wartet, würden wir wahrscheinlich schnellstmöglichst dahin kommen wollen, wie das einmal auch der Apostel Paulus ausdrückte. Am liebsten wäre ich schon dort. Wir würden nicht sagen, bitte noch nicht jetzt, sondern wir würden sagen, bitte jetzt. Äh, glauben wir das eigentlich? Oder spreche ich jetzt so gerade über unsere Köpfe hinweg? Es ist ja schon so lange her, dass Jesus seine Wiederkehr angekündigt hat. Aber ich habe schon vorhin einmal erwähnt, die Juden warteten auch Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende lang auf den Messias. Und trotzdem, wer einmal in Israel war und gläubige Juden erlebt hat, sie warten immer noch mit tiefster Sehnsucht auf den Messias. Sollten wir nicht auf den warten, den wir heute schon erleben können und der Morgen kommen will, mit tiefster Sehnsucht, ich wünsche es uns. Das Erleben heute verbindet uns mit dem Morgen. Das haben wir gehört. Aber das Morgen gestaltet auch unser Heute. Ich habe nämlich Folgendes festgestellt. Wenn unsere Sehnsucht nach dem Kommen Jesu erkaltet, dann wird unser Glaube hohl. Wir werden selbstzufrieden oder wir streben nur noch nach den Dingen, die uns gerade vor Augen liegen. Und ich glaube, und das muss ich mal dazu sagen, alles, was wir heute erleben, all das Schöne und auch vielleicht das Schlimme, aber das möchten wir ja auch nicht erleben, das ist einfach nicht vergleichbar mit dem, was Gott für uns bereithält. Glaubt ihr das? Naja. Ich sage noch einmal, niemand verpasst etwas, wenn jetzt plötzlich Schluss ist. Wenn ich auf dieser Kanzel jetzt tot umfall was ich im Moment nicht vorhabe, dann sagt nicht, ach, er war doch noch so jung, das wäre auch eine Lüge, sondern dann erlebe ich das Schönste vom Schönen. Und darauf warten wir, ihr Lieben. Das ist unsere Hoffnung. Wir werden im Himmel gewiss kein Trauerlied singen, so in der Art, Ach, wie schön war es doch auf Erden, hier ist es nur trist und leer. Könnt nicht einmal wieder werden, ich mag keinen Himmel mehr. Das werden wir nicht singen, sondern wir werden ein Freudenlied singen miteinander. Die Erwartung der Wiederkehr Jesu verändert unser Heute. Wir leben in einer permanenten Vorfreude auf das, was Gott für uns bereithält. Und Vorfreude verändert. Das erleben wir ja schon bei den Kindern, wenn sie auf Weihnachten warten. Diese Vorfreude macht alles so spannend und sie sehnen sich schon danach, dass endlich Weihnachten kommt, endlich Bescherung. Und so glaube ich auch, dass wir Christen in unseren Gottesdiensten nicht immer so ernst sein müssen, sondern wir dürfen fröhlich sein, weil wir auf etwas warten, was schöner ist als das, was wir schon erlebt haben bisher. Außerdem bewirkt die Vorfreude auf das Kommen Jesu, dass wir anfangen, unsere Zeit sinnvoll zu nutzen. Was bedeutet das zum Beispiel? Indem wir zum Beispiel auf Christus bezogen leben, weil er unser Ein und Alles ist, leben wir jetzt schon bezogen auf ihn. Und seine Liebe, von der möchten wir, dass sie nicht nur uns erreicht, sondern dass sie durch uns auch wirksam wird, hin zu anderen Menschen. Und vor allen Dingen, wir möchten den Menschen nicht das Beste vorenthalten und das ist immer noch das Evangelium, die gute Botschaft Jesu Christi, das möchten wir ihnen nicht vorenthalten. Die, Wieder, die Erwartung der Wiederkehr Jesu macht uns innerlich stark. Nichts kann uns zu Boden werfen, denn wir haben eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Auch die schlimmsten Ereignisse rauben uns nicht den Glauben, denn es ist nichts umsonst was wir tun und was wir erleben. Das Beste kommt noch. Das Gute ist schon da, Christus in uns. Aber das Beste kommt noch. Und ich möchte einmal am Abschluss noch ein paar Verse aus der Bibel vorlesen, wie die Bibel das Beste beschreibt, was da auf uns zukommt. Da heißt es in der Offenbarung, Gott wird alle Tränen unsere Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Als ich das las, ging es mir wirklich wie ein Stich durchs Herz. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Wie viel Angstschreie sind heute noch zu hören? Es wird keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und dann heißt es später, der Geist Gottes und die Braut, und damit ist die Gemeinde Jesu gemeint, rufen komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen komm. Und wer Durst hat, der komme. Und wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Das alles erwartet uns, wenn wir unser Leben mit Jesus Christus verbinden. Heute, jetzt und auch morgen. Wenn wir einmal alte Adventslieder aus dieser Perspektive heraus betrachten, bekommen sie plötzlich wieder ein völlig neues Leben. Dann ist das nicht nur eine Tradition, die wir zu Weihnachten singen, sondern dann bekommt es plötzlich einen direkten Bezug zu unserem Leben und auch zu unserer Sehnsucht. Wir wollen jetzt ein Adventslied miteinander singen, Tochter Zion. Und Tochter Zion beschreibt eigentlich den Einzug Jesu in Jerusalem und die Erwartung auf Jesus. Aber wenn wir dieses Lied einfach mal mit dem verbinden, was wir gerade gehört haben, dass wir auf sein Wiederkommen warten, dann wird Tochter Zion plötzlich richtig lebendig zu einem richtigen Freudenlied. Und ich möchte uns einmal ermutigen, dieses alte Adventslied wieder ganz neu zu verstehen, denn wir warten auch auf etwas und es zusammen mit allen anderen zu schmettern. Tochter Zion, freue dich.